0: 智者的幸福，无非是把工具知识转化为理论知识，用于把握预期和未来。企业运作需要一部一书在手，通览全局及运作企业全局和要点的著作。这本书就是现代企业理论。欢迎收听玄宇文化。我们也
1: 是久违了，现在已经好几期没有分享了。然后今天说的是品牌的价值分析，企业的品牌理论。我们经常在说一句话，就是万事万物拼到最后的都是拼的文化。其实还有一点，拼到最后的是服务与文化。什么叫做品牌？看了这篇文章，给我个人的这个想法就是，服务与文化形成了自由品然后品牌的这个影响是反过头来就是推导推广其服务与文化，它是一个良性循环的一个过程，是一个相辅相成的一个关系。然后，什么叫做品牌呢？品牌的效益又是什么呢？文中这个陈老师也讲得很详细。然后我这里就里面的内容文字，我相信大家也看过很多遍，我就那个不照着这个里面讲了。我只想跟大家就是结合我自己的实际。分析一下品牌的价值，因为上一周正好是这个五一黄金周，大家都知道。然后五一和十一也是我们全国的老百姓，就是都喜欢到另外一个地方去走走看看，然后去感受一下。然后我们也不例外，因为家里的小朋友就是只有五一和十一，他的时间是放假的时间是跟我们同步的。然后我们也去了那个文化底蕴特别深厚的地方——西安。然后到了之后，这个城市给我的第一印象就是特别漂亮。不管是它的这个规划，然后还有它那个整个城市的一个格局，因为它是一个古都，所以呢，它的很多这个地方它不太会有很高很高的这种楼。这个应该是我们国家对这个所有古都，它会有一个这样的一个限制，因为要保留一部分的这种古风古貌嘛。所以它那个乘我们是乘火车去的，因为小朋友想感受一下。然后一出来，这个火车站就可以看到西安的古城墙，特别的雄伟。它也是目前就是我们国家城市内唯一保存完整的，就是这个城墙把整个城区包围在。这个在里面的一道城墙唯一的，其他的都被摧毁了，哪怕是北京、南京这些曾经的多朝古都都没有保留。然后整个城市的这个文化，这个就是这一方面就不用说了，因为从周朝、秦朝、汉朝以及后面的唐朝，四个非常璀璨的文明都是在这里诞生的，基本上可以说是我们中华民族灿烂文化的一个摇篮地。同样，它文化我们刚才说了，品牌的形成与文化和服务是离不开的。它的文化字不用说，这个是对吧？所有央行指数都是知道的。那我们具体说一下它的服务，它的服务体验感不是那么的好，有可能是它这个人流量特别大，因为也推出了这个什么大唐不夜城，然后长安十二时辰这些，它其实也是想把这些作为它的一个旅游的一个品牌，这也是品牌的一种形式。然后，如果说是从数据、人流量这方面来说，它这方面推广的是不错的，人特别特别多，街上的人走都走不动。这个大唐不夜城，我们甚至都没有等它到那个不夜的时候，天亮的时候我们就撤了，因为实在是太乱了，人太多，没有办法保证安全，因为家里有老人小孩都在一块人体力，人挺多的。然后他们的给老百姓的这个给我们实实在在的这个服务的感官，无非就是从几样出发，一个是吃，还有一个是行，还有一个是住。然后这上面我觉得都是不太好，因为先从吃说起。我们去的因为也想感受一下就是当地的这种传统的饮食文化嘛，然后也想带小朋友去见识一下。我们都是南方人，所以呢，他从小我们从小的饮食习惯都是可能是以南方的这些为主。嗯然后带他去了一个老字号，叫鸿盛祥。然后这家饭店是成立光绪年间的，到目前已经有很多很多年的历史了。同样的，我们那个包房正好对的，我还跟你们说，过，正好对了外面是呃一所那个非常有名的学校，叫陕西省西安中学。这个学校也出了很多的这个对社会很多贡献的这个人，贡献的企业家。各方面的人都有，包括国家领导人，很多也是这个学校走出去的。然后这个学校呢，也是一个品牌，对吧？这个学校成立于什么时？候？成立于宣统年间，就是溥仪皇帝在的时候，这个学校就已经在了。但是这个饭店跟它是面对面的，就是一路之隔啊，就在马路对面。这个学校到目前为止的品牌，对吧？提起来都是第一块招牌。但是这个饭店呢，还比它早二十多年。但是提起来现在给人的感觉是什么呢？也就是一个老字号而已，三个字的老字号，对吧？里面不管是，当然他的格局也进行过翻修，他的这个整体的装潢也符合现在这个人的审美，包括他的那个墙壁上也贴了很多他这个饭店的历史，这也是他的一种文化。但是他的服务确实是不到位，因为我们人很多，然后要了一个很大的一个这个包间，在里面我们跟他们提出了我们的一些饮食习惯，有很多我们是吃不习惯的。啊，他们那个什么泡馍呀，因为、嗯、这个那个口味呀、啊，对吧？我们也根据我们的这个饮食习惯跟他们做了很多交流。但是这个呃，服务员包括他们这个领班给我们的这个反应就是不是那么的热情啊、呃，听到了就听到了，旁边在一直在看手机。然后过一会儿啊，你们的菜好了，然后就搬上来。我们说我们不是要的这个，刚才跟你讲过了，对吧？我们有人忌口的是不吃这个的。但是他们也感觉没有就是很放到心里面去。还有一个就是行。行，我们出去玩然后呢是叫到那边的那个出租车，这个师傅就是仅仅就是一个师傅而已啊。到了是吧？好、哦，你这个上车啊，我按照这个呢排好。可人呢感觉不是那么的热情，然后呢也没有与千年文化的一个古都的一个地方与这个来相一个相得益彰。这个其实是通过你，嗯、我们是可以感受到这块土地上的这个人是怎么样的，对吧？他的文化的确没得说。但是呢，人文和服务方面，你们作为一个这样的人，作为一个当地的人，作为一个西安人，那你们是不是也要向我们传递你们这个城市所有的热情和温暖，对吧？但是他们给我的感觉是没有做到的。最大的对比是什么？我们玩好了之后回来了上海，然后到了这个车站，呃，我们因为拿了很多行李，因为出去时间长嘛，然后这个师傅就是这个出租车师傅，我们是在问。见到我们的第一句话就是很开心，当然有可能是过节，他生意也很好啊，他也很开心。就说哎呦回来了，我们说哎回来了，他就说哎去哪里玩了，就跟我们打招呼。哎你这行李很多的，我这个后备箱开好了，我来帮你一起拿上去。这他见到我们的第一句话，我们也不认识他，就是晚上随机叫的，碰到谁就是谁，对吧？车到你排队了。当时我们的感觉就是哎呦怎么感觉就是差别这么大，这个服务的这种就是这么大。他们那边人感觉就是好像不太会有这方面的意识，到这边去可能就是这样吧。再加上有可能就是人也确实是多，可能他们也累了，这个也有这方面的原因。但是给我的感觉就是，我们不管是做什么工作，特别是做这种社会服务型的工作的时候，你传递的不仅仅是你个人的一个价值，其实是与你当地的这个整体文化是有关系的。特别是作为一个主打旅游的城市，其实我们很多东西，我们时间短，然后人也。比较多，不可能去各方各面深入的去体会到的。给我们的体会，无非就是跟我们有过接触的这些人，你们传递给我们的，就是我对这个城市最基本的一个印象。反正也通过分享这个事情，也跟大家分享一下，我是觉得品牌的形成是特别的不容易的。然后在品牌的形成的过程当中，我们是不是赋予了这个品牌自己最大的一个力量，最大的一个努力？然后品牌如果形成了，我们是不是尽我们自己最大的这个努力，在维护这个品牌的形象？这个是
2: 我们应该要深思的。谢谢。这篇文章具体里面的东西价值什么的，我也不打开细说了。就是你说我两个出发点，一个就是因为我以前也不是这纺织行业的，然后进了这行业，哎，知道这行业的规模哈了解很，但是也在会想嘛。其实，那我们说到，比如说说到玻璃，都知道福耀玻璃，但是提到纺织，好像真的就是没什么一提品牌就能知道这行业或怎么样的。就打举个例子，盛虹，它可能是在规模上很大，甚至在几百强里面排进去，但是它只是一个中粮店，就是规模，它也不能是综合的代表一个纺织。里面也一直跟我们不是参加工工厂反馈，很多企业好像就感觉，哎，我是给阿迪达斯啊，我这给耐克代加工的，我这企业很牛，他并没有好像就意识到我这东西怎么样，我销售到怎么样，对吧？没有自己的一个品牌意识。陈老师这几期课都是讲品牌的嘛，它里面也就说到了形成和价值，对社会，你一个品牌的形成可能要有社会责任，要有你的产品质量。包括你的一些很多东西，对内你企业要有研发，要有设计，要有管理。我想，你真的一个企业，如果是用心去做，特别像社狐，你像这种大企业，他能做好的，他为什么不去做？很多就是企业的文化，我自己想，那是企业的文化，或者就是有的时候刚开始做企业都想做好的，慢慢慢慢的就像是说的路走偏了，被社会诱惑掉了，赚了钱去投资房地产或者怎么样，其实这种很多。像我们现在就是我们一直在强调的，虽然说我们目前公司自己有谋的规模大，但是自己在内部的管理也好，包括平、啊、时我们进行公益的一些事情、一些社会责任，包括我们在完善自己的企业文化学习方面，都做的很扎实，就是一步步来吧。这这是一一点，就是说从品牌的道路上。还有一个就是他说到了，一个品牌，那你的上下游必然会产生一个辐射，包括你的上级的供应商和下级的供应商。也会同一个层次，那就我想到了最早陈老师给我们提出的十六字，就是强强联合，共同进步，以诚信为本，一票否决，相当于是你在成立品牌、建设品牌的道路上，也会有志同道合的人会一起进去发展。但是这个路就是说需要每个人，是的，因为他第三点就说到了，就企业品牌的建立，内部的管理是需要整个企业的系统的支持，包括我们每个人。最简单的，就我们上期也是说了。对企业来说是品牌，你个人来说就是人设。你在自己的自己岗位上怎么做好，也是为这个品牌的建设出力。就这些，谢谢大
0: 家。我看了这次这篇文章啊，我主要是想说一下品牌的支持系统，就结合我自己。第一个说了一个产品，比方说，我就非常喜欢阿迪达斯，是阿迪达斯的铁杆粉丝。为什么呢？因为产品和服务各方面，它的，因为我也喜欢运动嘛，然后它的款式啊，包括质量啊，售后服务啊，我觉得和这一点就非常的契合。第二点呢，说到这个营销支持的这个子系统，那我也举个例子，你比方说阿迪达斯深耕于足球世界杯，那作为我来说啊。然后呢，之前又请了贝克汉姆做代言，我觉得这给品牌整个这个价值做了一个像那个蓄力一样的，所以立马就得到网络了一大批的粉丝吧。然后第三点呢，提到了企业内部的支持子系统，我想重点的说这一点，因为我们结合我们的工作啊，其实的品牌企业对外的产品品牌、服务品牌。它的基础还是由企业内部，其实说白了还是由人来完成这个事情。所以说这个里面提到了，因为上一集我们上一期我们也说了呢，品牌的这个文章，我们提到了每个人也有每个人的一个品牌，尤其是当时王叔文说了第一句话就是“把字不要去拍它”。那么第三节里面也说到了，其实我觉得这个几个观点也是非常朴素的。企业的品牌靠大家来维护，怎么维护啊？也很简单的，第一，遵守企业的规章制度，这是最基本的；，第二，和企业有共同的目标，和企业的文化观、价值观相同。我想说的是，这个很难吗？其实不难，但是如果你不想遵守的话，那就是非常难。尤其是最近我们对外和 HM 的合作啊，包括和其他工厂这些合作啊，我们现在比较强调的是一个保密协议，我们知识产权的不外流，包括他们模仿的事情。我其实这两天最近这段时间，这个事情我一直心里边比较害怕了。包括这次我跟肖律也说到，我们这个冰康。冰康那边的发货，包括白白包装啊，对吧？包括等等等等，为什么会造成这样的原因呢？其实还是人的问题。从我心目当中来说啊，前面大家说的怎么维护品牌，说的都是上限。我今天就来说一下下限，不说你为企业品牌添砖加瓦，至少你不要拆企业的抬脚。在我心目当中，因为之前我们也外面知道一些事情，包括各方面的。如果说你利用了一个企业的品牌和企业的资源为自己谋取私利，在我心目当中是最瞧不起。你包装的再好没有用，你这个本质和那些贪官污吏又有什么区别呢？会上面道貌岸然，私底下男盗女娼，这有什么区别？我之前在我们在说什么的时候我讲过的，我宁可接受和小人交朋友，我不会和伪君子交朋友，就是这么个道理。包括像我们今后的发展过程当中，我们公司也好啊、呃，有外面的社会的合作团体，我们会招一批大学生啊，或者我们员工队伍也会扩大。在这个基础上，我们企业内部的品牌对企业内部员工的影响和吸引力，我觉得是至关重要的。因为作为我们工作上面来说，我自己是深有体会的。你一个人责任心但凡强一点、弱一点和没有责任心，同样在做一件事情。他最后的效果，我们说我们强调的是绩效嘛，千差万别。所以说，作为我们内部来说，核心的这个东西，我觉得会影响到每一个人的。他不是说今天能够体现出来，明天可以体现出来。就像家长对孩子的影响一样，耳濡目染，言传身教，他会慢慢发酵的。到后面形成的破坏力非常非常大，可能不是几个人，可能团队共同努力，也不是在短时间内能够把这个坏的影响收回来。所以我跟大家分享的时候，一直强调，所有的事情把焦点放在自己身上。我想说的就是这些，谢谢大家。品牌也是企业的一项重要的无形资产，它的无形资性给企业带来很多利益，它能帮助企业维持了竞竞争的优势。把、啊、一个企业要想
3: 长久的生存下去，首先要以诚信为基础，产品质量和产品特色为核心，才能给予消费者的信用和资付。企业的产品才能。市场占有率和经济效益。看完之后，我看到了之后，我发现它主要分成两大块啊。第一块是在讲品牌的一个价值，它主要是在讲牌的一个增值效应，从四个方面，一个是它品牌价值在客户眼中对一个价值的一个提升吧。第二个是对于供应链关系当中的一个增值效应。第三个是在生产过程当中的一个增值效应。第四个是内外部资源方面都是有一定的方法。然后第二部分呢，它除了讲这个品牌的增值效应之外，还说了一个品牌的支持系统。其实，其实我在我看来，它这个支持系统就刚刚在品牌的增值效应当中会受影响的一些部分，它反过来要对一个品牌价值的一个贡献吧。它其实就是从刚刚分成的那几个关系，比如说供应链关系和企业内部的人员或者外部的一些资源对品牌的一个回馈或者一个维护吧。这个就是像刚刚提到的阿迪达斯和他的供应商的关系，就是供应商阿迪达斯供应商，他作为一个阿迪达斯品牌的一个供应商，他自己肯定对外他是有一些荣誉感，或者说他可以借此来宣传。但是同时反过来的，他如果他不提供有足够质量的产品给阿迪达斯，那他是不是也会就是损害阿迪达斯的一个品牌价值呢？所以我觉得他两方是其实是相辅相成的，就是共同进步和互相支持的。然后这个就让我在成立了品牌之后有这样子的一个影响，除了有成立价值之后有这个影响之外，在没有成立品牌效应的时候，就比如说我们现在。我们经常可能说出没有一个品牌效应，但是我们同样的和我们的内外部的一个资源啊，或者我们供应链上面的一些小伙伴，我们同时也要有一个共同进步和相同支持一个动作在的，因为就是因为有这个基础在，才可以造就后面我们的品牌的一个搭建吧，或者一个维护吧，这个就是我能够在这个过程当中。我思考到我对这个品牌的价值分析这个文章有一
4: 些一些理解。这个文章它提到了就是品牌它它的一个增值啊，它的一个价值，还有就是供应链的一个增值，还有一些知识系统啊，还有些整个供应链它的一个作用。那品牌对企业呢是有那种相互相成的那种相互成就的一个作用，因为通过品牌，它也会对作用的一个员工的一个激励，它的那种热情啊、自豪感，以及呃企业内部的一个机制，以及整个组织的一个战略的发展，都会有很好的一个积极作用。那品牌对这个整个供应链，它也有很好的一个影响作用。那通过这个文章的学习，那我。会想到最近比较火的几个品牌的一个效率，我跟大家分享一下。就是山东那个淄博烤串那大家可能也都会有听到。山东淄博的烤串通过这个烤串他这样的一个小吃，这样子的一个行为，大家呢不远千里，然后去到山东淄博，然后你下了这个火车，那个政府他们会安排你直接专车到这个地方，给你安排你就是吃饭的地方，然后他们会以那个价格非常的亲民，非常的就是。让你会感觉到这个价格是非常的平平价的，没有什么，就是因为它火爆了，然后去做地起价这样子的一个情形，啊，以及包括它的一个服务，包括一个酒店的地，那你如果说他们发现了价格偏高了，他们也会有那种相对的一个惩罚的一个机制、啊、然后就会有这种投诉机制，它的一个。服务也非常的热情，就一旦你自己这家自己发现了自己家那个串儿可能不够了，他也会介绍邻居啊或者什么的，他让大家去满足大家对这个的一个事项。他这个服务热情非常的好，然后还会想到这个京东，因为京东它是一种大品牌嘛，然后它就反映了就包括他自己的产品，我们都会认识到京东它是有那种产品质量非常好，而且送货非常快。然后，他的一个文化价值也非常的好。就比如说，他在抗灾呀、啊、或者抗疫的时候，他会伸出援手，然后去体现这种非常好的一种就是精神，就是那种服务价值。那给大家一个很好的一个带动的一个鼓励作用，然后他对这种送外卖的这些劳动者也非常的好，就是他们的社保哎，包括他们，如果他们一旦出现一些就是事情，他们也会有对他们的一个子女的教育，就是辅助他们子女能够呃学到很好的一个文化，得到一个很好的教育，就让这些员工有能够有非常好的一个后辈，放心的去为他服务。就是形成了一个非常大的一个凝聚力，他有自己的一个品牌做用，也带带动了整个产业链、供应链，然后一起去去往前走。就是我们自己的公司，我也会觉得也非常有很好的一个感觉。就是包括你看，在疫情的时候，那我们老板也会给我们发这个药啊什么的，来关心我们自己的员工，然后我们共同来学习这些知识的一个学习，还有大品牌。他们一个相互合作之间，我们也有一个相互之间的一个学习和分享。那通过我们自己产品研发，还有我们这种人文的价值，然后品牌的这种价值，然后激励这员工啊，还有这种情感，我会把这些东西都去进一步思考到自己身边，然后去感受这种文化、企业文化的价值，然后去理解。然后作为我们自己的话，我会觉得就是说，去做好自己的本职工作，做好很好的服务。然后有的时候呢，也会有这种呃战略的目光来看待这个问题，因为我们已经在学习这种东西嘛，就是站在自己的这个角度，然后以及在整个自己学到东西，然后学为己用嘛，然后有更好的一个战略的目光来看待，就是自己的身边所发生的事情啊，看待就遇到的一些问题。然后更好的去跟着公司呃走的越来越好，这是我对这组文章的一个理解。谢谢大家。好、哦，再来一
3: 次。品牌是一种识别标志，一种精神象征，一种价值理念，是品牌优异的核心底线。品牌是用识别一个销售商或者销售商群体的商品与服务，并且使他们与竞争者的商品。与服务区分开来，品牌也是消费者对其使用的印象及自身的经验而所界定。将品牌置于市场营销及整个社会的大环境加以分析，品牌不仅仅包括品牌跟包装标志的有形的信息，而且要将品牌放入历史与时代并行横向和纵向的全坐标的考量，还有很多无形的因素。我就
0: 这些。呃，我也说一下这个题目，我从三点啊。第一点就是企业的品牌要有企业文化支撑，品牌是向客户传递的特定价值和利益。第二，品牌是一种资源，对于客户来讲，他们认为品牌就是高质量、高服务的体现。第三点就是品牌必须与消费者共鸣，才能推动企业的价值。我就这些。
5: 那个大家说的，我觉得那个老季后面说的三点非常有意义啊，特别特别。有意义。然后那个我们苏萌说了那个西安的故事，然后我们小金也说了那个淄博烧烤和京东的文化，确实不错。我呢对这个文章呢我也看了好几遍，文章里面的内容我不想说了，我倒是是想给大家分享一下我跟张总的谈话。就是上个礼拜我跟张总两个人住在一起，张总问我问题。说我们饭店里面怎么样？说出新菜能够出得好。第一个，我吃饭店我从来不点菜，我怕点菜。第二一个呢，我也不去饭店，去的很少。然后我更没有那个做饭店的经验，所以我完全答不上来这个问题。对我来说完全答不上来，我没办法答得上来。但是那个张总给我回答之后呢，我回到家里面我一直在想这个问题。其实这个问题呢是可以从我们品牌对顾客的意见。对顾客的那个贡献，品牌跟员工，我们员工之间的关系，品牌跟我们整个组织之间的那个管理，然后跟每个人之间的关系，然后所有每个人之间关系里面呢，可以用一个比较合伙逻辑的说法给大家可以说出来的。特别是什么呢？我们说所有的品牌都是要有绩效的，要有结果的。如果这个品牌是不能赚钱的，那这个品牌是没有用的，这个品牌是不会存在的。因为我们现在进入的这个社会是一个商业社会，所以说这件事儿我我没办法回答，但是我试着回答，但是我的回答的方向都是错的。但是张总给我说了之后呢，我总结了一下，从结果的角度来说，我们怎么样可以把这件事每个人理一遍，捋清楚了，那么我觉得这个对大家可能都有好处。那这件事我怎么样说啊？我总结了一下，说我们对于任何一件事都要从什么地方来说起呢？都要从产生结果、产生绩效的地方说起。什么地方产生绩效呢？对于饭店上新菜，什么地方产生绩效？那肯定是客户点单了。客户点了一个单，客户点你上的新菜，那么这个饭店才能够不断的有品牌，因为不断的有新菜出来，而且好吃的新菜，而且是便宜的新菜，而且,而且大家喜欢的新菜。这肯定是点单，那么点单，每一个顾客愿意选你的新菜吗？那么怎么样让顾客去选你的新菜呢？抓手在什么地方呢？所以如果说我们刚才讲的客服呢，客化一边了，你怎么样去影响客服呢？那就是点单元了，是吗？所以说点单元，从饭店让客户能够吃得开心，饭店能够赚钱，赚钱的那个最主要的一个抓手是谁啊？是点单元，不是客户啊。那我们其他的建议不谈，这个是就是点单员。那么点单员怎么去就把新菜可以推荐给我们的客户呢？点单的员怎么把好的菜推荐给我们的客户，而且说绝对是好的呢？而且点点单员点的菜，帮客户点的菜，推荐客客户的菜，能够保证我们的饭店是能够赚得多、赚得好的呢？那肯定是什么？那肯定是点单员要对这个新菜是吃过的，而且对这个新菜的评价，他是参与这个过程的。他肯定要理解每一个菜，它的是什么样的一个状态。他而且肯定要这个点单员要知道客户是什么样一种人，不能把客户惹毛了。你多点贵的，多点那个客户不喜欢吃的，或者多点那个非常便宜的，那结果饭店不赚钱。所以说，这个点单员的工作有很多的事情怎么去做的。那新菜过来肯定是点单员要试做，的，试过点单员参与评估的。那么，如果说这个前面的过程结束了，那后台呢？后台是厨房，厨房新菜是怎么出来的呢？什么样的菜才是新菜，才是好的呢？那我们说新菜是好的，怎么样去评价这个新菜是么的？这个新菜是能够赚钱的。那么就是说，厨房师傅怎么样烧出菜来？要所有人都不知道的情况下去品这个菜，不知道什么，不知道什么料，不知道什么价格，然后只是吃，吃出来好味，然后。评好了，然后再来说这个菜是什么样的，用了什么原料，然后每个原料是多少钱，成本是多少，然后毛利是多少，然后大家有一个标准的评价，评价出这个菜是好的，那个菜是不好的。那么这个菜是针对于什么样的顾客的？这个政策是针对什么样的顾客的？这个策略要定出来，定出来之后才能够点单元，才能够知道点的菜是合适于我们的客户的。然后同时，我们通过这样一个民主的过程，一个一个。评选新菜的过程，你也让什么呢？也让厨房大师傅去做顾客消费得起的、顾客认为好的、跟我们饭店的品牌能够争执的菜选，那我想我大概把张总的那给我说的过程，那捋了捋之后呢，我觉得刚才讲的，我觉得这个故事可能有很多的参差。饭店的品牌是什么？饭店的品牌就是这个饭店肯定是好吃，而且是有很多的回头客来又那人家的有品味，对吧？各方面环境啊等等等等各上面各方面的管理，然后为什么顾客会来？因为什么？因为你对人吧兵叫叫做兵至如归，然后环境好，菜也好，服务员也好，吃的东西也好，又便宜又能够解那个顾客的心意。我今天来一个人，我就是希望都是高档的，那你就给他点高档。如果来一个人就是一个平民的，他不像点很高档的，一般的平民的，要给他点点平民的，对吧？然后大家伙非常开心，这样才能够使这个饭店生意能够越做越好。那么内部的这些管理，那么当然也是我我刚才说了，怎么样评出好菜来？怎么样来决定盈利率？然后怎么样保证这个产品的质量、厨房的保鲜，对吧？现场的清洁卫生。然后点单的反应、上菜的速度，所有的一些都是整个一套的管理那么我总结了这一个张总跟我说了之后呢，我就想起了一句非常非常耳熟能详的一句话。呃，我们大家都知道，但是我想呢，当初这句话写写的时候呢，我我对这句话的理解呢非常平淡。但是通过这个案例的总结，我觉得这句话绝对绝对不简单。我们说古代有一句话叫“治大国如什么烹小鲜”，烹小鲜怎么样烹小鲜呢？其实这里面有大学问。烹小鲜就是开饭店，治大国就是治理一个大国的主。济。但是这个烹小鲜是怎么样烹法的？刚才那个饭店的例子。那么从《道德经》里面说的几句话什么烹小鲜，就是说你烹小鲜的时候，小鲜鱼放的时候。你不能乱炒了，鱼放在锅里面去炸去做菜的时候，你如果乱炒，那把鱼变成炒菜什么？炒到最后这个鱼就是不是鱼了，知道吧？鱼跟骨头全部掉，了，鱼也没味，所以一定要合适，酱酱酱什么东西，然后该翻的时候要翻，该不翻的时候不翻，不要翻。然后火和酱料时间，如果是所有的东西做好了，那这个、烹出这个小鲜是大家喜欢的好吃的。所以没那么简单，我开始理解。四大股人喷小仙怎么会这么简单呢？四大股东难道像喷喷小仙那么简单吗？那现在知道喷小仙不简单，对吧？所以要一个组织怎么样？那个组织能够、那个、成功不简单，文化、制度，然后啊，我们说出来的什么样的非常非常重要，好吧？谢谢大家
6: 。好，刚才大家已经关于陈老师这篇品牌的建立和品牌的价值。上堂课和这一堂课都已经在反复在学习。我上堂课就说，一个人的姓名也是个品牌，这个品牌的建立就是起了一个名字。品牌什么叫品牌？其实刚才已经说了，品牌就是一个一个代号。这个代号有价值和无价值，不在于你平民百姓，不在于大官贵人，也不在于高官在相，关于在于你后面走的路，人在走前面走。灯光照下来以后，你这个路是直的，留在沙滩上的脚印一个个。假如你留在沙滩上的脚印是直的，是可循的，就有品牌价值。人家会踩着你的沙滩，跟着你的沙滩上的脚印一步步走过去。所以，建立就是从人的角度说，建建立一个品牌。人出生了以后，你的品牌，你这个可信的是什么呢？你在你不懂的过程在，在学习、在生活、在成长过程当中，赋予社会什么？不是赋予社会，全部是能力。你没有这么大的能力，你在学习过程，在你成长过程当中，社会都会包容你的能力。怎么会包容你呢？因为你做了不对，你能敢于承认错误。你做的事情超出别人的想象，哎，这么小的孩子他这么懂，人家多高兴，就形成了对你的可信，就形成了品牌。就李明家里这么多兄弟姐妹，他感觉自己有责任。你家老大，这一代第三代老大，他要着急。弟弟妹妹有什么事情，生活当中，工作当中什么有什么事情，包括他还要管到他他的叔叔，这个就是责任。所以家里有什么大的事情，就会找李明来商量，这就叫品牌。刚才苏文也说了，品牌属于文化，文化属于品牌，但品牌属于了定位、品名字，这个名字以后未来更有价值和更没有价值，全是在你的后面的脚步，一点一点。就刚才说，现在五年里面的一任官员树立一个淄博烧烤，烧烤一个市场行为，就像八十年代打一个广告一样的广告容易打，美丽青岛，美丽山东，三十八块钱一盆海鲜，服务不到位，全颠覆掉。建立品牌的价值来自，全来自什么地方？市场经济行为树了大不一定是好事情。我再说，刚才说到我半边的问题。我当初做饭店，我们的品牌什么的，我们打了一个，一开始叫金堂，后来我做了一个商标叫“品品金堂”，六个口饭店就是吃的，只有吃了好，才能口口相传。希望只有服务的好，才口口相传。当初我开饭店，我在金山石化，我没离开的，全金山的我们石化里面，签字的秘书长是我，我不做广告，所有的朋友我都不做广告。阿斌知道的，开张两天，第一天。他们都是做过饭店，七八十个人服务员，我没做过，我就管理，以管理思维，菜嘛该上冲不上来，该上上不上来，全免免单，三千免单，错了就错就免单，既然要做大事情的，就要留下口碑，不要错了不承认错。孩子，包括我孩子从小就知道在家里教育孩子，错就错，不管怎么样，一定要承认错，不管对谁，不要感觉高的你去承认错，低的你不承认错，没有这个道理，错就是错，错没有没有什么对谁来说的。对你自己来说，做不到的事情，停业也要整的，要达到什么呢？满足客户的要求，满足企业的生存。所以口碑，我张志军应该说，当初开饭店，我在金山，我张志军本身就是个品牌，但是我为什么不用品牌呢？包括接待过习主席，我也是品牌，我从来没拍照片，拿照片和和习主席去去去对外宣传，为什么其实你通过品牌宣传的东西，你的压力会更大，大到什么呢？每一个人不可能是完善的，你没有品牌，人家不会说；有了品牌，人家会传，人家记住你的品牌，人家会传，传你不好的东西。假如你没有品牌，你以市场经济规律来做出来的品牌价值来服务，人家冲着品牌，冲着不是冲着你张志军，也不是冲着冲着你的产品质量。其实我们在金山就通过了一年多，我变成鱼翅馆。在金山就变成一个金山顶级餐厅，政府和我合作，各方面都来了，还不是我通过关系，通过关系这些关系我都认识，可能很早就认识，没有。所以刚才所说的淄博，这是一个现象，形成不了品牌，这又不好。它是一个工业城市，它应该以自然的文化、自然的服务完善。刚才苏文说了很好，回到上海，上海建立这个文化，包括我最近年三年疫情以后，我许多同学从法国、从美国、从澳大利亚回来以后。担心上海一塌糊涂，感觉上海治愈能力很强，还是原来的上海，很好，很有希望。这种文化建立不是一天两天，不是政府靠政策，也不是靠宣传过来的，是靠什么呢？靠一点点积累，人文文化建立在整个上海市民的团队里面形成的一个文化。所以要融入上海，首先融入上海的文化这一点，刚才我提到。了。另外，怎么去建立大出，就是文化建立品牌，树立品牌定名，我就举了一个例子。我们金堂的来源，金堂也可以说金山，我在金山注册这家公司。后来金堂文化传媒、金堂沙滩会展、金堂科技，全金堂。当初四川有个金堂县，金堂堂每个人都有小屋，小屋的事可以自私，都会要到大堂里来。金堂有可能就是我在金山，也有可能用意我赋予我对爱人的爱。我的《爱民亲亲》，堂就是说我们要堂堂正正做人，也可以说我演绎的时候，人家说为什么叫金堂？我说金堂，我我到金堂吃大食堂出来的，所以叫金堂。所以希望大食堂人人不嫌弃，没有说怎么怎么怎么样，就这样定位的。所以包括我们现在在做，包括到这里叫金堂科技，我们还是堂堂正正做的。我们所做的事情，刚才说我上次和李明说，我们要降位思考，其实降位思考也是个服务。对不对？降维思考不是说你的服务是高尚的，你服务奢侈品品牌，他一定要理解奢侈品品牌。假如你现在目前有精力的，你降维思考也是你的服务，对不对？建立一个品牌是不容易的，一点一点的积累，再破破坏一个品牌，你拿品牌价值，品牌提升了更高，提了很高高调的唱。稍微一点，我们最内部文化，我们的机制里面，就像齿轮一样的，叫一个齿轮一起咬不住了，一爆整个就咬死。所以我们呢要润滑，润滑的过程当中，其实是在我们团队里面的沟通，我们的文化的理解，为什么建立这个品牌，品牌的理解，和品牌赋予我们是在平时工作当中，我们产品质量拿出去，想也不要想，肯定很好，但是有可能从了价值。我认知不同，为什么不同呢？我认为我现在目前只要做到，我这个价格，我这是这个价格，就像我们定了 1.0、2.0、3.0， 定了那个 3.0 时代，我要做低碳的，他还没认识到低碳，他就还这只认识到成本的问题，不是他的错，我们定位也没错。但是我们是不是在这我们的机制里面？我们未来我们怎么是满足和我们企业的平衡、市场的满足和我们的企业的平衡？刚才就是说定菜的定价的问题、客户满意的问题，所以这些问题呢，就是说我们不是说一个在服务过程当中，包括我们的产品，但是我们固定的是什么呢？我们的文化，我们谦卑的心理，谦卑什么呢？我们错就错，对，我们坚持。往往我们所做的事是要超出市场的预期，这样来的品牌价值不断的延伸延伸延伸到一定情况下面，我们形成一个大的品牌价值链和一个生态链，形成了形成了什么呢？比如说我们小吕打个电话，哎呀资金没到位，你给我发点、哦、过来，怎么？好的，没那么发过发过来，对不对？我们有了，我们马上还给人家。我们怎么样？我们好的时候我们怎么支持别人？这样就形成一个品牌，就是不断的为品牌不断的添砖加瓦。最终这个品牌，人家说你张志军，你未来你这个公司要怎么去做定位在什么程度，还是公司未来科技卖掉，哎，这个上市以后做好了就可以了。这一波，我写过一篇，我们要做科技行业的创新，科技行业的长中盘。我不知道你们怎么理解的，就相当于我就说很明确的标准，就是现在现在美国的奇异公司，它在电器行业的长中盘。这就是我张志军的理想，所以我们在做的东西不单单要做好今天，今天要过得去，我们要为明天，为我们的事业，为我们的未来。但是社会价值观各种各样的，但是我们要都要读懂。假如在读的过程当中，你没有主观愿望，没有主观的人格风格，社会的东西也读不懂，怎么对接？所以团队过程当中，品牌建立，我刚才了一样的，互相纽带、互相信息的问题。文化没有导向给社会，社会也不认可你。从你身上就能看出我们的金堂是什么样的东西，有可能李明不一样嘛？雷小刚出来又一种，所以许多企业啊，说是品牌。从80年代大家都知道，刚开始知道品牌，《新民晚报》上面登广告，大红步步高电视里面。现在你看，所有的广告都有一个功利性，没有一个公益性。功利性什么呢？所有的品牌现在目前就是现在目前，你看电视里广告。哪个品牌在做品牌了？这个商品在做品牌了？这个商品已经打价打得很厉害了，供大于求了。就现在白酒偏偏打，都是为了什么？市场占有份额。但这个都是昙花一现，不认。真正的品牌是什么呢？百年的品牌，百年的老店，不像苏门刚才所说的问题，这种问题就始终保持初心。你的服务，你企业再大再小的生意和大生意都一视同仁，对不对？但是你在服务当中。你做不到的，明确事先告诉别人，让别人有个选择，这就是品牌，品牌的态度，品牌的好处，品牌的延伸，未来的价值，无形价值，书本里面说，大大超出你有形的东西。所以说，我们做人、做事、做企业，我想大家通过这个学习，我们也想统一一下思想，大家啊，互相共勉，我想都、呃、从我们日常生活当中。但是你在管理当中，你成本的控制、库存的控制各方面和品牌没关系的。有许多李宁品牌也叫品牌李宁啊，它最终库存四十八亿啊，没有资本再进来，它压死了。为什么？它从开发过程当中没有科学研发的开发，从生产计划当中没有严谨的一个工业管理的计划的理念。所以我想，品牌就围绕个品牌这一块，我们可以延伸到我们的日常生活当中，延伸到我们的穿着，许多人。说白了就是说我穿了品牌的衣服，我感觉就是个品牌。其实，无论你改变自己还是改变文化，对自己的品味，一个人对自己的生活有品味的，什么叫品味？其实品味就是你的品牌，就是你人生的品牌，就是你做事的方式方法也是个品味。有品味导向，在这一点上面呢，我想。就像现在目前 ESG 在我们工业上面，我们的企业走向，包括我们陈老师的理论。假如我们以 ESG 概念，我们的企业，假如以这个理念来导向我们的技术改造，再让我们的产品定位，再加强我们的学习，企业的管理、结构理论学懂了，我想企业都会走出困境。就大海里面的航船靠什么了？航标墩，现在卫星导航。没有航标灯，迷失了方向。ESG 就是我们在做的，我们当今企业的生存的一个航标灯。我不知道这样举例不知道对不对啊？我这就是这样和大家分享一下，就是关于，其实是每个人身上都有一种品牌价值。所以说，人之见人智者见智，收回收回乱七八糟的东西就是昙花一现。所以当初说的我们的石石城东叫庞么庞钢路上嘛。啊，庞彭浦一哥，对不对？啊，也是一个品牌，对不对？他的身上的风格也体现了彭浦一彭浦新车那那一代的一代的文化，确实是一代文化下面的。海派说话各方面，哎，就是这一代，对不对？所以大家说，我说这这都是一个有一个个性的特性的东西，所以在这种特性是不是可持续？我们值得商榷啊，对不对？是不是可续？随着年龄，随着社会对社会的贡献，对家庭的贡献，自己的责任。所以在这一块呢，我们的，但这一块不是坏事，不是贬义的啊，不是贬义。我们上次说它也不是贬义，对不对？你们说它也不是贬义，是不是啊？<对>也激励他在某一块再去做一个啊。所以在这一块，大家分享一下吧，好吧，啊。